0: Aj tento podcast bude lepší, ak budete počuť nejaký hlas. Príďte voliť, príďte voliť. aby nerozhodovali za vás iní. Príjemné počúvanie vám praje iniciatíva Nestrať svoj hlas.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Peťo, vieš, tá zákrná otázka, ktorú dostávam najčastejšie na prednáškach, že povedzte nám, kedy je ten správny vek, kedy máme svojim deťom kúpiť mobilný telefón, smartfón a ja tak trošku ostávam ticho a potom poviem, no vtedy rodičia, keď ste pripravení, že uvidia porno. Ja to tak na plné ústa poviem a také ticho vtedy. V tej sále celej a poviem, áno, znie to tvrdo. Ale musíte si uvedomiť, že keď im kúpite telefón s prístupom na internet, s prístupom na Wi-Fi, tak či chcú, či nechcú, môžu tam nejakým spôsobom uvidieť obsah, ktorý, ok, možno porno je fakt, že silné slovo, ale nejakým spôsobom je škodlivý a má naozaj sexuálny nádych. No a potom za mnou chodia, že fu, tak tá vec, čo ste tam povedali, to bolo akože masaker, ako ste to mysleli. Nie vždy sa dá táto hĺbka týchto tém rozoberať priamo na prednáške. Poďme sa dnes v tejto časti nášho podcastu pobaviť. Čo, Peťo, ešte sa mi pozdrav. Ahoj, som rada, že si vôbec, 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 vôbec <súdaj> si toho
0: budeme. Keď si sa toho chopila tak veľmi dramaticky, tak som čakal, kam tu budeš. A verím, že tu na to neostaneme sami, na tú tému dnes. Nie,
1: nie, ja som tu veľmi rada, že medzi nami sedí pani psychologička Maria Vargová, ale a budeme volať Majka, lebo my sa poznáme, sme si potýkali. Tak Majka, ahoj.
2: Ahojte, rádi, že si dobrý deň
1: všetkým. No Majka, tak čo, dobrá téma, dobro sme začali, že sexuálny obsah na internete, čo tebe hneď išlo hlavou? Tak hneď mi ide hlavou to, že nemôžeme asi povedať, že či je táto téma dobrá
2: alebo zlá, ale vieme, že je užitočná a že je nevyhnutná, že sa o nej musíme rozprávať a musíme sa o nej rozprávať veľmi otvorene. Ak chceme, aby aj deti dokázali komunikovať s nami otvorene, tak aj my musíme byť prístupní tomu, aby sme dokázali zrozumiteľne a bez nejakých okolkov rozprávať o sexualite, lebo je to taká
1: istá súčasť života ako všetko ostatné. Takže táto téma by nemalo osta tabuizovan záložiť na bezpečnosti našich detí a na ich ochrane. Musím povedať o tebe, že ty si riaditeľka národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a na Instagrame napríklad pod detstvo bez násilia.
0: Áno. A zároveň teda zastúpeš Slovenského výbore Rady Európy pre práva detí a predsedaže aj výboru expertov Rady Európy pre ochranu detí pred násilím. To ano. je normálne, že sem zletela z výšin a budeme hľadať každé slovo, ktoré nám povieš, lebo je vždy super tu mať odborníka ktorý naozaj tú tému žije a má príklady a má, a má tú klinickú prax a máš dosť detí, s ktorými sa stretávaš a ich rodičmi a vieš to vlastne vyťahnuť z toho, čo sa dnes reálne deje.
2: Áno, a viem to ešte doplniť aj o tie skúsenosti zo zahraničia, ktoré sú mimoriadne vzácné a teda Rada Európy, vlastne tam nie sú len krajiny Európskej únie, ale všetky krajiny Európy, okrem teda Ruska a Bieloruska, takže mám naozaj akože širokú paletu toho, čo všetko sa v iných krajinách deje. No a čo? Ide to do zahuby celé? Uh, nebola by som taká asi skeptická alebo pesimistická, pretože aj ten uh, celosvetový trend, aj celoeurópsky, ale aj slovenský, musím povedať, sa síce hýbe veľmi pomaly, ale hýbe sa dobrým smerom. Uh, že keď si predstavím, že pred 20 zhruba rokmi, uh, keď som napríklad uh, začínala vôbec pôsobiť v tom poli pomoci niekomu alebo psychológie, tak uh, v alebo som teda išla na školu, tak vtedy naozaj tie témy boli oveľa viac tabuizované, vtedy sa naozaj uh uplatňovala taká filozofia, že obete vlastne neexistujú, že to sú všetko nejaké fabulácie a tak ďalej, ale teraz si myslím, že aj keď naozaj že pomaly, ale ten posun tam vidno je, aj v starostlivosti a obete, takýchto trestných činov a hlavne je dôležité povedať, že tie vyspelé západné krajiny, alebo teda tie, ktoré považujeme za vyspelé, ako sú škandinávské krajiny a tak, tak sú veľkým lídrom toho a my sa snažíme ich dobiehať a snažíme sa tam načerpavať skúsenosti a chodíme si tam pre tie skúsenosti, že to nie je také, že na západe si niečo vymysleli a my to teraz akože musíme robiť, ale že my chceme naozaj sa približiť tomu, ako sa v týchto krajinách napríklad starajú aj obete, ako k ním pristupujú, ako sa vzdelávajú jednotliví zamestnanci.
0: Mne, keď sa povie vlastne tá sexualita vo priestore a sexuálni predátori. Tak mi nápadne o, film v sieti. Mm. Asi si ho teda videla. Aj, aj. Myslím, že veľká časť našich posluchačov ho videla. Ak aj nie, tak ho určite odporúčam. Je to totálny eye-opener, čiže niečo, čo vám naozaj otvorí oči, ak máte doma najmä najmä názdročné dievčata, o ktorých ten film bol. A hovorí sa tam teda o tom, že vytvorili vlastne akoby nachytávacie profily štyrom, myslím, 12ročným dievčatám, ktoré, na ktoré okamžite naskočili predátori cez sociálne siete, cez rôzne čety a začali si s nimi písať, začali im ponúkať rôzne stretnutia, vyslovene ich chceli posielať im samozrejme fotky, nevhodný obsah a tak. Ty keď si to videla, urobí taký reality ček, že, že je to tak, alebo je to predsa len trošku prifarbené pre film, alebo je to v skutočnosti ešte horšie?
2: No, uh, mňa na tomto filme ani neprekvapil ten mechanizmus toho, ako to funguje a to, že teda tí predátory v tom online priestore sú, skôr ma prekvapil ten počet. To bolo absolútne nehorázne číslo, to boli tisícky. Tam oni naozaj
0: za, za pár sekúnd mali prvých pár desiatok žiadostí o priateľstvo.
2: Áno, to bolo, to bolo akože naozaj zarážajúce, že to aj mne vyrazilo dých. Ja môžem použiť nejaké akože štatistické údaje, ale to asi vlastne tú dobu, ktorá ten online priestor vlastne umožňuje aj takýto typ aktivity tých jednotlivých predátorov úplne geometrickým rádom rastie. Takže neúplne presné čísla budem vedieť povedať, ale je to zhruba každé desiate dieťa, ktoré zážije nejaký typ sexuálneho násilia alebo sexualizovaného nevhodného správania voči nemu. Ale hovorím, že toto číslo, neviem, že či to pomôže trošku ten obraz upraviť, lebo teda pozrieť sa na to tak realisticky. Ale musím povedať, že naozaj nedokážeme úplne zmonitorovať všetko, pretože v tom online svete toto boli uh, vlastne prípady, ktoré boli veľmi vypuklé a ktoré uh, rýchlo nabiehali, ale sú ešte oveľa rafinovanejšie metódy, ktoré sa napríklad na takých voľných sociálnych sieťach nepohybujú. Sú také uzavreté skupiny, ku ktorým nemáme prístup. Čiže mm-hmm. naozaj všetko tamto číslo naozaj môže byť... Uh, veľmi podobné tomu, ako to bolo vo filme. Čo je ešte jedna taká pozitívna správa, že od budúceho roka sa budeme snažiť aj my vlastne monitorovať tento priestor, aj my zachytávať nejaké nebezpečné skupiny, nebezpečné obsahy, čo v čom sa ako chystáme pokročiť trošku ako štátna správa, ktorú Super. reprezentujem. Takže snažíme sa... Vlastne pripraviť sa aj na to, čo sa mení a, a snažíme sa to dobiehať
1: všetko lebo tie zmeny sú oveľa rýchlejšie ako my dokážeme zareagovať bohužiaľ veľakrát. Peťom my tu v našom podcaste dosť často rozprávame o tom, že sa netreba bať digitálnych technológií, netreba maľovať čerta na stenu, netreba sa bať budúcnosti našich detí a mali by sme veriť, že naše deti si zaslúžia bezpečnú, inkluzívnu a podnetnú digitálnu budúcnosť a teda zaslúži si ju každé dieťa, každý študent, študentka, prvák, predškolák, maturant, zkrátka každý mladý človek.
0: Inak neviem, či si všimla, ale v slove človek sa skrýva love, čo je love po anglicky. Podľa mm. mňa perfektná slovná hračka. A môžeme túto svoju lásku k tej digitálnej budúcnosti vyjadriť aj tým, že ktokoľvek môže teraz vlastne prihlásiť svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange. Treba tak urobiť do 17. oktobra na webe Predstav si, že mám doma naozaj 12, 13, 15 mm-hmm. ročnú dceru. Aký je ten najbežnejší postup, že sa k nej taký predátor dostane? Hej, akými cestičkami? Mm-hmm. A ako si mám ja ako rodič všimnúť, že možno niečo nie je úplne v poriadku? Samozrejme, v ideálnom svete tá dcera príde a povie, tu mi začal písať nejaký čudný chlap. Mm-hmm. Ale ak sa toto nestane, tak... Aké cestičky využívajú tí predátori a naopak, čo sa deje v živote tej céry. Alebo toho dieťaťa, ale teda väčšinou to asi dievčata predpokladám, že sú oveľa viacej tým ohrozené.
2: Uh, sú to aj chlapci. Uh-huh. Uh, samozrejme, že netreba na nich zabúdať. Je to výborná otázka, pretože uh, veľakrát máme predstavu o tom, že ten predátor je niekto, kto má vypálené nejaké diablovo znamenie na čele a že to je taký, ktorý na prvú povie, že toto a toto chcem spraviť a že to je také veľmi uh, priehľadné. Ale nie je to tak, pretože tie metódy toho groomingu, to je teda to slovo, ktoré sa používa v týchto prípadoch, to je takéto vábenie mm-hmm. do tých osídlí toho predátora, je veľmi mm, aj často nenápadné, nevinne začína. Nie je to také, že niekto mi napíše, že uh, chcem sa s tebou stretnúť, aby som ťa mohol znásilniť. To tak nefunguje. Uh, takže je to naozaj také, že môže to začať úplne nevinne, že akú máš peknú profilovú fotku, to je tvoj psík, áno a ja mám takého alebo mal som takého a vlastne na takejto nevinnej, nejakej úplne bežnej komunikácii, bežnej téme to začína a v podstate postupne to tiež nefunguje tak, že za 3 sekundy už mám to dieťa akože v tých svojich pazúroch ako predátor ale funguje to naozaj aj dlhé týždne, mesiace, naozaj tá komunikácia môže sa rozvíjať a môže nejako sa vyvíjať, až to teda to dieťa začne naozaj dôverovať tomu človeku, s ktorým si píše, hoci teda ho nikdy v živote nevidelo a potom prístupia aj na také stretnutia alebo na nejaké odvážnejšie fotky a podobne. Čiže ono je to naozaj veľmi rafinované. A teraz ako to zistiť? Uh-huh. Tak čo je kľúčové, je prevencia, lebo nechceme, aby sa takéto niečo stalo. Čiže úplne od takého ranného veku, od čo najmenšieho veku, kedy to dieťa dokáže pomenovať nejaké svoje emócie a svoje pocity, je potrebné sa rozprávať mi. Ak ti niečo spôsobuje, napríklad, ja neviem, bolenie brúška, alebo aj tie maličké deti, tie trojštvoročné deti, vedia pomenovať takýto pocit, Hej, že bolí ma z toho brúško, alebo ja neviem, nemôžem spávať, bojím sa toho. Takže aj tie malé deti vedia pomenovať niektoré takéto emócie, alebo tie pre nás z nášho pohľadu symptómy, No a v podstate akože s tým vekom je potrebné naozaj tomu dieťaťu vytvárať ten priestor, aby čokoľvek, keď sa bude diať, aby vlastne to dieťa mohlo prísť za rodičmi. Toto býva taká veľmi náročná časť pre tých rodičov, lebo keď si predstavíte, že príde za vami dieťa, poslal som nahé fotky niekomu, mm-hmm. tak akože prvá emócia toho rodiča je panika, hnev, vystrašenosť tá, aj, aj všetko. Čo je samozrejme legitimné, lebo nechce akože pred tými deťmi hrať nejaké divadielko. Ako ten rodič, samozrejme, že v takejto situácii má právo, má nárok aj spanikáriť, aj sa nahnevať. Ale uh, možno, že je dobre aj si to trošičku doma nadcvičovať, že keď sa niečo zlé stane, to sa dá aj na oveľa jednoduchších situáciách. Napríklad, že dieťa príde, že dostalo poznámku, uh-huh. povie, tak ten rodič, akože na týchto situáciách si môže nacvičovať nejakú pokojnejšiu reakciu, lebo teda akože tá panika nikomu nepomôže a stane sa niečo malé a ja ako rodič s panikárim a to dieťa akože naozaj, že vyhreším a, a neviem čo tak, potom už s tou vážnejšou vecou príde Určite alebo nepríde. A pokojne dieťa čo aj verbalizovať, že teraz ma to vydesilo alebo nahnevalo, daj mi chvíľku. Potrebujem to trošku spracovať a potom sa o tom znova porozprávame, ale že nedať
1: ten signál, že. Preboha, ako že toto už nikdy Ko si mohla takto pobabrať, alebo ako si mohla mm-hmm. byť takto hlupa, ako to, že nevieš, lebo viem si predstaviť, že tá reakcia môže byť naozaj veľmi tvrdá na, na tú asi aj vystrašené dieťa. Áno.
0: Stále platí, že tí predátori sa vydávajú za niekoho iného, že sa tvári, že je to nejaký spolužiak alebo kamarát spolužiaka, že je vo veku tých detí, alebo toto až tak neriešia ani tie deti, ani tí hlavne aby ich niečo spájalo.
2: Asi sa to nedá úplne unifikovať, mm-hmm. že asi sa nedá pomenovať, že ten ktorý je takýto a takýto a to je vlastne ten mýtus, ktorý som hovorila pred chvíľkou, že máme predstav o tom, že ako ten predátor vyzerá a že teda takýto je a takto postupuje, to tak nie je. Uh-huh. A keď sa budeme na to veľmi fixovať, že ten predátor je takýto a takýto, tak nám môže uniknúť strašne veľa situácií.
0: Čo je, to môže byť ktokoľvek.
2: Môže to byť ktokoľvek. môže to byť aj ten spolužiak, uh-huh. lebo aj vlastne medzi rovesníkmi môže dochádzať k nejakému sexuálnemu násiliu alebo k nejakému sexualizovanému správaniu. Môže tam dochádzať aj k tomu vyžiadaniu si napríklad nejakých obrázkov alebo nejaký fotiek, alebo čohokoľvek. A vlastne môže to byť aj ten starší človek. Niekedy to tomu dieťaťu ani nemusí prekážať, že je to nejaký starší človek, alebo že teda udá svoj reálny vek. Ale čo je také akože strašidelnejšie na tejto situácii, že to nie je len taký ten úplne, že neznámy človek. To môže byť aj nejaký rodiny, príbuzný, známy, alebo dokonca nejaký kamarát rodičov alebo niekto, koho poznáme, ja neviem, z obchodu alebo z hmm. z, ne, z, nekadiaľ, z sábora. Čiže, čiže vlastne to môže byť uh, v podstate ktokoľvek. A keď som hovorila o tom, že každý desatý človek uh, zhruba zažije v detstve nejaký typ takéhoto správania, tak si musíme k tomu pripočítať aj tých páchateľov. Hej? Že, čiže mm-hmm. ja keď veľakrát uh, prichádzam do nejakej miestnosti na nejakú prednášť, alebo niekde, tak hovorím, spočítam si zhruba tých ľudí a hovorím, že no, tak je nás tu 50, že minimálne 5 z nás zažili niečo takéto štatisticky. Ale mala by som k tomu dodať aj to,
1: že a minimálne zhruba 5 z nás sú tu aj páchatelia. Nemám sí, že... úplne zimom riavky. No. som sa tam na chvíľku posadila, ako ten divák, ktorý na teba pozera, som si to predstavila.
0: Ty si hovorila, že to môže byť aj známy človek, aj človek, ktorý vlastne poznáme ho v nejakých rámci rodinných vzťahov alebo kamarádských vzťahov. A my často s Baškou vravíme, že jedna z prevencií je, že mám pod kontrolou, s kým si to dieťa píše. Hej, že ak sú tam naozaj iba členovia rodiny alebo ľudia, ktorých poznáme, takže je to určitá forma prevencia. teraz si vlastne povedala, že to je pomerne naivná rada, Samozrejme, že nebudem kontrolovať detka, babku a bratrancu, sesternice asi teda do takej miery, ale že ani to nie je úplná záruka toho, že dobre, tak píše si Iva so spolužiakmi, lebo ja som vlastne s tým tvojim príhovorom pochopil, že to naozaj môže byť ktokoľvek a môže naozaj začať veľmi nevinne pochvalou psíka alebo, alebo nejakou konička, ktoré to dieťa robí, čiže asi by sme mali byť oboznamení aj s tým, o čom si píšu, lebo ja som bol naozaj v tom, že dobre, tak je tam tento je ten uzavretý, striklo, ojo, uzavretý okruh c- ľudí, tak, tak je to 100% safe, nie je.
2: No nemôžem povedať, že je, no uh, bohužiaľ, aj. ale čo chcem povedať je, že nie je to vôbec nejaké beznádejné, mm-hmm. alebo nie je to také, že teraz z, z každého rohu niekto vykúka, kto chce ubližiť môjmu dieťaťu. Uh, tá najsilnejšia prevencia je práve v tom vzťahu s tou blízkou osobou, s rodičom, s vychovávateľom, alebo aj s učiteľom. A tá najväčšia prevencia je v tom, že dieťa dokáže povedať, keď mu niečo vadí a dokáže prijať tie odporúčania od toho dospelého, lebo však asi vieme, že teda napríklad tinejžery uh, teda urobia väčšinou úplný opak toho, čo im odporúčajú rodičia. Čiže, aby dokázali pochopiť, že prečo tí rodičia odporúčajú to, čo odporúčajú. Napríklad, nikdy si nepíš s človekom, ktorého nepoznáš mm-hmm. osobne. Áno. To je jedna z takých tých základných informácií, ktoré tým deťom máme, máme poskytnúť. A opakovať. A opakovať, áno, samozrejme. Čiže nepísať si s ľuďmi, ktorých som naživo na nikdy nevidela. To ale samozrejme tých strikov a, a tých uh, všelijakých rodinných známych uh, nevylúči, ale je potrebné naozaj aj vysvetliť, že intimné informácie o tebe, intimné informácie o našej rodine, o tom, ako to funguje, nepatria nikomu mm-hmm. inému iba do toho náš rodinného kruhu. A ešte, čo je dôležité, je komunikovať s deťmi o pocitoch. Asi najlepší príklad toho, uh, ako to robiť, je uh, napríklad tajomstva. To je to je taký rukolapný príklad, že existujú dobré tajomstva a existujú zlé tajomstva. A tie dobré tajomstva ti spôsobujú nejakú radosť, nejaké vzrušenie, nejaké mm-hmm. očakávanie. Mm-hmm. A to sú dobré tajomstva, tie môžeš mať napríklad, ja pripravíme spolužiačke prekvapenie, oslavu, lebo má nejaký sviatok. A potom sú zletajomstva, a toto už chápu deti aj úplne od malička, že sú zlétajomstva, ktoré ti spôsobujú, že nemôžeš spať, boliťa brúško, boíš sa, ibaž sa tomu človeku. A títo, tieto tajomstva si nenechávaj pre seba a prídi s nimi za nami. Ešte mi napadlo, že si sa pýtal vlastne, že ako spozorovať na tom dieťati, mhm. že keď nepríde, teda samo od seba.
0: Ale či sa dá spozorovať, že, či že, sa, sa, dá niečo spozorovať,
2: že sa niečo deje. Áno, dá sa to spozorovať a treba byť samozrejme že veľmi vnímavý, pretože to môže na začiatku vyzerať uh, nie až tak úplne nápadne. Čiže keď to chceme zachytiť hneď na začiatku, tak musíme byť veľmi vnímaví, lebo už potom tie veľké zmeny, ktoré sa sú v tom živote dieťaťa, už môžu nejakým spôsobom poškodiť tomu dieťaťu. Ale čo sa týka takého indikátora, ktorý je naj asi najlepšie uchopiteľný je zmena. Zmena v správaní a v prežívaní toho dieťaťa. Neviem, to dieťa bolo predtým, ja neviem, vtipné, zábavné, veľa sa svialo a teraz zrazu je utiahnuté. Alebo nejaké zmena napríklad v obliekaní, že sa úplne premení, ako keby ten šatník toho dieťaťa. Môžu tam byť zmeny v počúvaní hudby. Hej? Že predtým počúvalo nejakú veselú hudbu a teraz zrazu takú temnú. Alebo aj opačne. Hej? Že to môže byť aj opačne, že zrazu začne počúvať nejakú dospeláckú hudbu, ktorú predtým v živote, ako že to dieťa nenapadlo počúvať, ale že zrazu vytiahne nejakého franka sina alebo okay. niečo, niečo podobné, lebo sa inšpirovalo od toho dospelého človeka, s ktorým si píše napríklad.
0: Dobre, ale teraz vieš, teraz väčšina rodičov si povie, že to každý priemerný pubertiak je potenciálne ohrozený, lebo tam tie zmeny teda bývajú veľmi nárazové a veľmi mm-hmm. šialené. Čiže asi treba potom rozlišovať a ďalej zisťovať, čo je príčinou takej zmeny. nie? No
2: aj príčinou, ale tá zmena to nie je ten jediný indikátor. Ja mm-hmm. som mm-hmm. hovorila o tom, že to je taký ten najvýraznejší, Áno. ale nie je určite jediný. Hej, tam sú aj také zmeny, ja neviem, uh, v nálade, v mm-hmm. spánkových zvyklostiach, uh,
1: v strahova... mm-hmm. Je tam toho to už strašne sa veľa. tak na seba lepíkovať. Je, je
2: tam toho veľmi veľa, ale akože ten kľúč je naozaj tá zmena, že v niečom sa mm-hmm. to... V niečom sa to zmení a samozrejme, že tie zmeny, hlavne teda v tej puberte, prichádzajú aj iný okruh kamarátov, aj iné obliekanie, aj neviem čo všetko, ale to nie je nikdy akože jeden, jedna, jedna jediná vec, že len sa začne inak obliekať, tak ja teraz začnem mm, panikáriť, prasné. že to dieťa je v, v nejakých pazuroch nejakého uh, predatora. Boraz raz jeden účet, na ktorom žili peniaze. Tie sa jedného dňa rozhodli ísť do sveta a tak nasadli na platobnú kartu a vydali sa hľadať platobný terminál.
0: Nemusíte deťom hovoriť o peniazoch rozprávky. Pripravte ich na veľký svet financií s vlastným účtom. Založte im detský účet Sloník od ČSOB, ku ktorému získajú vlastnú platobnú kartu a teraz aj bonus 15 eur pre svoje prvé platby. Viac info o podmienkach na čsob.sk
1: mňa sa na prednáške niekedy spýtajú, že ako si máme toho predátora predstaviť. Ty si už to trošku načrtla, tak ja stále poviem viete čo, akokoľvek by sme si ho tu teraz ilustrovali, zapamätajte si iba jedno slovo, podľa mňa je riadne prefikaný. a pristupujte k tomu teda tak, že on keď to dieťa v akomkoľvek veku vie presvedčiť postupnými krokmi, textami, slovmi k tomu, aby si začali posielať nejaké veci, alebo aby sa stretávali, tak musí byť rafinovaný, musí vedieť ako na to a práve preto, keď sa vám to dieťa s tým z dôvery si to uvedomte, že ono tam kdekoľvek na akúkoľvek stránku nemuselo samo chcieť kliknúť ale jednoducho tam mohol sa aj nejakým spôsobom zamotať a omylom sa tam dostať aby sme hneď tie prvé reakcie nemali také že to bolo tvoje rozhodnutie ty ako dieťa si, si to teda teraz riedne pobabralo a už je to celé zlé, aby sme si uvedomovali, že k tomu obsahu sa to dieťa vie dostať rôznymi spôsobmi. Ako to ty vidíš?
2: No je to tak, ako predstavovať si akáhokoľvek predátora alebo sexuálneho násilníka, alebo akokoľvek názveme človeka, ktorý ubližuje tomu dieťaťu, tak je viacej škodlivé ako, ako užitočné, lebo v podstate, keď my sa zameriame na to, že iba tento človek môže spáchať takéto niečo, tak tí ostatní, ktorí to tiež môžu urobiť nám uniknúť z toho fokusu a z toho hľadačika nášho, a presne máme byť ostrážitý. To, to je naozaj veľmi nebezpečné sa fixovať na nejakú jednotnú predstavu. Čo sa týka tej rafinovanosti, tak áno, vieme, že keby boli takí akože, veľmi priehľadní a keby naozaj mali to diablovo znamenie vytetované na čele alebo vypálené na čele, tak by sme ich asi pochytali a už by asi nefungovali niekde vonku, ale oni tiež majú nejaké stratégie toho, ako sa udržať v tom režime, čo robia, ako si dať pozor. Oni vedia akože naozaj množstvo všelikých mechanizmov. Dokonca teraz aj umelá inteligencia dokáže takéto profily vytvoriť alebo pomôcť vytvoriť. A takisto aj ten um, slovník, ten No, ja by som ho nevedela replikovať, ale viem, že umelá inteligencia by mi v tom pomohla, keby som chcela uh, hovoriť o tom. A ešte jedna taká nebezpečná vec, ktorú treba ale pomenovať je, že to nie je iba o tom, že ja vábim dieťa a ja ho lákam na nejakú ja neviem vidinu nejakého tabletu, stretnutia, večere alebo niečo, čo je preto dieťa v tom čase atraktívne, ale je to veľakrát aj o vydieraní. Toto je preto dieťa ešte zráňujúcejšie a toho ešte viacej drží v tom, aby pokračovalo v tom vzťahu, lebo už napríklad poskytlo tomu páchateľovi, predátorovi alebo násilníkovi, poskytlo informácie o tom, kde býva kam chodí do školy napríklad. Čo sa nám môže zdať také, že no, nevinné, ale naozaj ako, že potom keď použije tú vetu, že ale ja viem kam chodíš do školy, a keď urobiš toto, tak...
0: Alebo nebo daj ma už fotku toho nášho dieťaťa.
2: Nedaj Bože, má fotku toho dieťaťa, môžem ju zverejniť. A to veľakrát sa s tým stretávame aj v tej praxe, keď sa rozprávame s deťmi, že o toto je ich najväčšia fóbia. Toto je na... no, fóbia, to nie je úplne... Úh, áno, je to obrovský strach vlastne toho dieťaťa, lebo jednak teda vie, že naozaj ten páchateľ niečo má v rukách, má informácie, môže mať informácie o rodine, o súrodencoch, to je naozaj veľmi veľa, z čoho sa to dieťa
1: môže cítiť ohrozené. Často s rodičmi hovorím, že aj keď sledujete tie svoje decka ako četujú, alebo vám, vás pustia do tých, do tých komunikácií, tak si sledujte nielen texty, ale aj skrátky a emoji, emotikony rôzne, ktoré tiež už majú pod tom všelijaký. A sú také skrátky ako napríklad, že PA2TV, že, že pozor, že rodičia sú blízko, parents are watching z angličtiny, mm. že si navzájom dávajú ako keby také infošky, alebo si posielajú to také rôzne emotikony, ktoré už majú ten sexuálny podton a keď som na tých prednáškach, tak to aj tak rodičom niekedy ukážem, že si ich prelistujeme na tých slajdoch, že také, čo ja viem, P a hviezdička, keď je tak znázornená, že to je pornohviezda alebo taký ten špagety, taký emotikon, predstavuje akty, ktoré sú často nazývané núd, ako Nudle rezanca, hej, že, mm-hmm. že to aj toto tam môže byť, keby sa takéto obrázky vyskytovali mm-hmm. v tom čete.
0: A je veľa rôznych no. na, 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 na pohľadne. Nevinných, nevinných emotikonov, ovocia a zeleniny, ktoré uh-huh. znázorňujú rôzne pohlavné orgány. To je napríklad ďalší dôvod, prečo vlastne robíme s Baškou ten digitálny slovník ktorý nájdete na našom webe digitálny rodiča SK. Nielen aby ste sa zasmiali, aby ste rozumeli to, čo vaše dieťa vám rozpráva, ale možno aby ste aj dekodovali tento tajný jazyk, ktorý tie decka majú z nejakého dôvodu proste už implementovaný a nebo je, akože nemajú problém to používať denne a myslia si, že keď tam dajú emotikon v broskine, tak nikdy na to nikto nepríde a že sa rozprávajú o zdravej strave so svojimi spolužiakmi.
2: Tak ja by som sa ešte vrátila trošku o krok späť, a vysvetlila by som vlastne dieťaču, že čo sa môže stať akože keby na tom internete, alebo že čo sa môže stať nejakou komunikáciou, lebo máme takú predstavu, že to je sranda, dlho máme takú predstavu, že to je sranda a tie deti majú takú predstavu, že však to je nevinné, to je, ako som hovorila, že ten grooming nezačína tým, že napíšem ti, že idem ťa znásilniť, hej? že on naozaj začína rôzne... naozaj. Si tam... si Áno, o tom to v podstate je a je to aj o tom, že aj ten predátor s tým dieťaťom môže mať úplne svoj jedinečný slovník a svoje nejaké jedinečné mm-hmm. kódy. Čiže aj, aj toto je akože veľmi dôležité. Čiže hovoriť stále o tom, že nestraším dieťa, ale hovorím tu realitu, aká je. Že proste predstav si, že na, naozaj na svite takíto zlí ľudia sú a jediný, kto ťa môže v tom nejako ochrániť, je túto, toto rodinné prostredie. A táto rodina, ktorú máš, dôvera medzi dospelým a dieťaťom, ktorému, ktorý je najbližší tomu dieťaťu. A potom vlastne ako keď naozaj ten rodič objaví uh, takúto komunikáciu, ktorá má sexualizovaný potom, tiež je veľmi dôležité sa zaoberať, že kto to je na tej druhej strane. Že, či to naozaj nie je frajer, frajerka. Ako, nechcem to teraz nejako bagatelizovať, ale tak aj takáto komunikácia si asi nejako prebieha medzi tými deťmi, ale rozhodne znova vyťahnuť tú svoju pokojnú reakciu a tú nacvičenú, alebo teda to, čo som hovorila, že si treba nacvičovať, nie hystericky a nie v panike reagovať, ale naozaj sa nadýchnúť, vydýchnuť a povedať o tom, že táto komunikácia nie je v poriadku, môže ťa ohroziť a pokojným tónom sa o tom s dieťaťom rozprávať, alebo aspoň tak pokojným, ako sa dá.
0: Už sa tej téme venuješ niekoľko rokov a zároveň si povedala, že ju sleduješ v tej Rade Európy aj krížom cez všetky krajiny že či vidíš nejaký vývoj v čase, že napríklad sa to zhoršuje alebo naopak to povedomie aj tých detí a dnešných rodičov sa aspoň trošku zlepšuje ako to bolo kedysi. A potom medzi krajinami, či platí, že viac na západ sú tie témy ako keby viac už kontrolované, viac sa o nich rozpráva a možno v tých menej vyspelých, myslím teraz digitálne vyspelých krajinách je to stále také polo tabu a deje sa tam vlastne totálna divočina. Či vidíš ten časový a ten priestorový rozdiel.
2: Ten časový je v tom, že Počet prípadov o, sexuálneho násilia stúpa, čo ale nepovažujem za zlú informáciu. Považujem mu za informáciu, ktorá nám hovorí o tom, že vieme lepšie zachytávať mm-hmm. prípady. Nehovorí počet nám o
0: tom. Klasie. počet nahlásných
2: mm-hmm. a, a vyšetrovaných. Čiže mm-hmm. naozaj v tých veľmi výspelých krajinách je to, to, sú, to sú obrovské čísla. Ani nechcem hovoriť, lebo naozaj akože nerada používam takéto že strašiaky, ale tam to ide naozaj veľmi vysoko, čo ale neznamená, že ten počet reálne stúpa, ale znamená to, že naozaj máme lepšie mechanizmy zachytávania, rozpoznávania, aj väčšej dôvery napríklad v obete násilia. Čo sa týka uh, krajín, tak uh, naprieč, akože je to veľmi rôzne. Uh-huh. Hej, naozaj ako v predu sú uh, naozaj uh, škandinávske krajiny, Veľká Británia, ale aj Nemecko, ktoré ale viac je ale viacej také, také reštriktívne uh, ako iné krajiny a naozaj som niekedy uh, v takom až by som povedal, že šoku alebo nemám úžase, že napríklad e, v Albánsku uh-huh. e, toto nie je ani trestný čin.
0: Písanie si ano, so sexuálnym kontónom s ano. maloletým človekom, ano. hej? že tam je taký súčasť nejakej... Tam
2: je to trestný čin, keď príde k tomu, mm-hmm. uh,
1: k tomu samotnému napadnutiu. Ja ti chcem povedať, že ja keď rozprávam s mojimi malými deťmi, tak ja používam takú formulku, že, že vieš, Marko, na tom internete nájdeš veľa pekných vecí, ale nikdy nevieš, kedy tam naďabíš na, na nejaký obrázok, začínam mm-hmm. tak s ním, alebo na nejaký, nejaký nezrozumiteľný text, alebo blobé video, z ktorého ti bude nejako blbo, vieš, lebo aj na tom internete narazíš na všeli... Na Také, také smutné ťažké veci, ako aj vo svete. Ale chcem, aby si vedel, že, že nebuď tam dlho, keď uh, naďa na takýto obraz a takéto video, chodí preč rýchlo. Je to, to je za sekundu preč a príď mi to povedať. Hej, čiže ja toto môžem rozprávať tak okolo 8 až 10 v tomto veku. Čiže ja sa snažím o tento preventívny spôsob, um, že tieto témy otváram dopredu a ja by som tak aj k tomu chcela povzbudiť otcov, mami, všetky, ktorí nás počúvajú, že, že stačí to len pomenovať, nerobiť z toho nejakú takú hrozbu, aby, aby vedeli, že treba sa na toto pripraviť a sme tu rodičia pre nich. Je určite dobré hovoriť aj o tom, že internet nie je
2: len zlý a len strašidelný. Tak. Ale že sa dá naozaj dobre využívať aj spoznávať, ja neviem, svet, spoznávať aj dobrých ľudí samozrejme. Mm-hmm. Čiže toto je naozaj jedna z takých tých veľmi, veľmi kľúčových vecí, že nehovorí iba o tom, že tuto je všetko len zlé a ísť na to cez zákazy a nejaké výhrášky. Čiže toto je veľmi pekné
1: poselstvo na záver Asi to aj, aj stačí. Áno, aj my to Digitálne rodičia s Peťom podpisujeme. Majka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla k nám. Počujeme sa v tomto našom superpodcaste Digitálne rodičia na budúce. Ahoj Peťo. Ahoj Baši. Ahojte.
0: Prijatelia, chceli by sme poďakovať spoločnosti SKNIC. Je to spoločnosť, ktorá sa stará o .sk národnú doménu. Chceme im veľmi pekne poďakovať za to, že úplne od začiatku nášho podcastu stoja pri nás a podporujú nás a vedzte, že bez ich podpory by digitálni rodičia určite tak často a tak intenzívne nevychádzali.
1: Je super, že aj SKNIC záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
0: Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2.024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje redy. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.